מה אתם עושים פה? אנחנו באנו להתנחל ברמת השלום. קהל קצת פגור חשוב. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אנחנו נמצאים בערב יום הפטירה של משה רבינו עליו השלום יש פה ליקוטי מוהרן בבית אנחנו בו' באדר היום היה ה' באדר זה היום היום הפטירה של הסבא של אשתי אליעזר בן רב מנחם והיום זה ו' אדר אנחנו בערב ז' אדר אנחנו גם ביום שהקדוש ברוך הוא ככה גלגל וסבב שפה בארץ ישראל יש מחר בחירות שאף אחד לא יודע מה יהיה, איך יהיה אבל בוודאי שאנחנו מאמינים שכל מה שקשור לארץ ישראל אז יש השגחה פרטית הרבה יותר גבוהה, גלויה. יש בחז"ל 
שזה בנוי על הפסוק, עיני השם אלוקיך בא. מראשית השנה, בנחית שנה. בוודאי שיש השגחה פרטית של בורא העולם על כל העולם. הנה השם, הם המשוטטות בכל הארץ, יש פסוק. בכל זאת יש מדרגות בעניין של השגחה פרטית. משוטטים, משוטטות. יש הרבה סוגי מדרגות וגילויים של ההסתכלות של בורא העולם כביכול בתוך הבריאה, שזה נקרא השגחה פרטית. בוודאי שארץ ישראל בזמן הגאולה השלמה תהיה בתכלית השלמות של ההשגחה הפרטית. שעל זה נאמר כעין בעין יירו בשוב השם ציון. לעתיד לבוא זה יהפוך להיות עין בעין, זה יהיה השגחה מופלאה. רבי הנה הקדוש מביא את זה בכמה מאמרים בלקוטי מוהרה, את העניין הזה. אבל גם היום ארץ ישראל מושגחת בהשגחה פרטית מיוחדת. בכל זאת, זה תלוי הרבה פעמים בכל מיני דברים שאנחנו צריכים לעשות. גלגל מן השמיים, באנו לפה. זו רמת השרון, חוב הנביאים. אני גר בנביאים כמעט בירושלים. שבטי ישראל פינת הנביאים שלנו. יש הנביאים ברמת השרון. אנחנו צריכים בוודאי לא רחמי משמיים שכל מה שקורה בארץ ישראל שיהיה רק על צד הטוב ביותר. יש נביאים בחלק הגדול יש שופטים בירושלים, יש נביאים בירושלים. כולנו נביאים וכולנו בני נביאים, לכל אחד יש משהו, איזושהי בחינת נביא בתוכו. בני יש אחד. שכל המושג של הנביאים זה להרגיש את הקרבה לבורא העולם. הנבואה, הנביאים, מביאים את זה לרמה מאוד מאוד גבוהה. אבל כל אחד ואחד בעניינו זה בחינת נבואה. אנחנו נמצאים שבוע לפני פורים. גם בחז"ל רואים, לומדים את זה מפסוקים, שאחד הכוחות הרוחניים של פורים, של הניסים של פורים, זה בכוח יום פטירתו של משה ראם מאמנה. חז"ל לומדים שהמן עשה כל מיני... הגרלות וכל מיני עניינים, איך להשתלט על כלל ישראל, היה לו כל מיני תחשיבים וחשבונות וחשבונאות, גורלות, מפלפור מיום ליום, שנה לשנה. באמת המדרש רבה מעריך מאוד, מסתכל על כל חודש וחודש, אמר לא, 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 עד שהגיע חודש אדר, יום, הלשון של הגמרא גם, חודש, היום, שמת בו משה, ולא ידע... אותו יום, אותו חודש ימים בדמו שאדרבה, כי צדיקים במיתתם קרואים חיים, וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. אז יוצא מדברי חז"ל שהנס של פורים, שכולנו מתכוננים לזה, בעצם בכוח ובזכות משה ראם אמנה. זה כהקדמה קצת, אנחנו רוצים קצת ללמוד מה... 
המאמר, בנקותי מוהר, למה המאמר הזה? כי חשבתי בדרך, כשלפני שבאנו, מה, מה נלמד? אז האמת היא שהייתי צריך אולי לשאול אתכם אם יש לכם משהו קבוע, אבל אמרתי, מה אז? אמרתי, אצל חסידי ברסלב, בשנים האחרונות יש איזושהי לימוד קבוע, כמו שיש דף היומי, אז יש עמוד היומי. זה מזל שאין לי אף אחד במשפחה אתה מכיר? לפי המבט שלך נראה לי שאתה מכיר. כבוד הרב. אני צריך קרדיאולוג ללב שלי קצת. אני צריך שהכל יושפע על הלב. חבר'ה, אל תשימו לב, אני אוהב לצחוק. זה בסדר גמור. זה רגיל איתם, כמו ילדים שלי. זה מצוין. אז הרב תהיה רגוע. זה מצוין. אז העמוד היומי של חסידי ברסלב לכל העולם, עכשיו סיימו מחזור כ"ד, התחילו מחזור כ"ה, 25. עמוד היומי של היום זה המאמר הזה, תור הזין. עמוד ח' עמוד ב', ט' עמוד א'. אז נראה קצת את הדברים מבפנים וננסה עם זה קצת להתכונן לעניינים הגורליים. אז עצם כמעט הכותרת של המאמר מדברת על העניין של גלות וגאולה. שזה בעצם מה שאנחנו כולנו נמצאים בתוכו ורוצים לצאת ממנה. יש את זה בכלליות ויש את זה בפרטיות. רבינו הקדוש אומר, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון האמונה. כמו שכתוב, תבואי, תשורי מראש המנה. רבינו נכנס ואומר, מה זה אמונה? רבינו, אמונה זה הסוד של תפילה. אמונה זה הסוד של ניסים למעלה מהטבע, הטבע מחייב כן והתפילה משנה את הטבע. זה דבר נס, אז זה צריך אמונה, שיאמין שיש מחדש, בידו לחדש דבר כרצונו. עיקר האמונה זה תפילה, ועיקר התפילה זה בארץ ישראל. רבינו מחבר ומקשר, אומר את זה במפורש, לקראת סוף המאמר, ויש תורה י"ט חלק א' בליקוטי מורל, ותורה ט' ותורה קי"ב מחוברים למאמר הזה. שאחד הדברים שיוצא מהמאמר פה היא שאמונה, תפילה, ניסים, ארץ ישראל, גשמים, זה הכל דבר אחד. הוא מחבר את זה עם פסוקים, מאמרי חז"ל ועם הרעיונות העמוקים שבזה. ובעצם את זה אנחנו צריכים ביום הזה בארץ ישראל, בכלל בארץ ישראל, ביום הזה, כן, אנחנו צריכים פה הרבה 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 ניסים. בלי אשכנזים יש ניסים. כן, כן, כן. בלי אשכנזים הכל יש ניסים. 
עם כל האשכנזים והספרדים והתימנים, זה הניסים שצריך, שכולנו נוכל להתחבר ביחד. זה ניסים למעלה מדרך הטבע. רבינו הקדוש אומר שתפילה, התפילה עושה את זה. כמה שיש יותר אמונה, יש יותר תפילה. וכמה שיש יותר תפילה, יש יותר אמונה. ויהי ידיו אמונה, בוא השמש, צלושת של חז"ל, לפי התרגום, ויהי ידיו פרישן בצלו. הידיים היו מורמות בתפילה עד בוא השמש. אמונה ותפילה זה דבר אחד. והפשטות, הפשטות של הדברים. כמה שיש לבן אדם יותר אמונה, והאמונה יותר ברורה, יותר מזוככת, יותר גדולה, יותר עמוקה, אז התוצאה המיידית, שהתפילה היא אחרת. שחרית, מנחה, ערבית, תהילים, תיקון חצור, לא, חתיכות, חתיכות. התבודדות, לדבר עם בורא העולם, הכל נהיה אחרת לגמרי. הכל נהיה מואר אחרת לגמרי. רבינו הקדוש אמר פעם, אצל האמונה, אצל העולם, אמונה זה דבר קטן. אצלי אמונה זה מהדברים הגדולים. והרב רבלי ביצחק בנדל, זיכרונו לברכה, היה שואל, מה, מה הכוונה? מה? אצל העולם האמונה זה דבר קטן. כל, כל העולם... בוא נלך בעולם, כולם מדברים על אמונה. מה רבינו התכוון להגיד, אצל העולם האמונה זה מהדברים הקטנים. אבל הרב בנדר הסביר שהכוונה של רבינו הייתה, בגלל שהאמונה זה כל כך דבר פשוט שצריך אותה, אז בעולם זה נתפס כדבר קטן. מה זה קטן? כדבר ברור, מה, צריך לדבר על זה? על אמונה צריך לדבר? <laughs> אנחנו שרים, אנחנו מאמינים, בני מאמין, נולדתי מאמין, ואני מאמין. אצל רבינו זה היה לא. שזה נכונות, להקפיד על אמן. נכון, אמן ואמונים. שמואל בר יוחאי אמר, בשיר מקפיד על אמן, כדי לזכות לאמונה. כל הדור נסגרות לאדם שיר מקפיד על אמן. כי אנחנו חושבים שאנחנו מאמינים. אנחנו מדמיינים שאנחנו מאמינים. אם היינו באמת מאמינים, היינו נראים אחרת לגמרי, זה רבינו בא ואומר כזה כותרת. עיקר הגלות אינו אלו בשביל חסרון האמונה. אתה יודע למה יש גלות? אתה יודע מה עדיין כלל ישראל בכלליות נמצא בגלות? וגם אם נמצאים כבר בארץ ישראל, ויש לכאורה מלכות וממשלה, אז עוד גלות, גלות בתוך ארץ ישראל, כן? לפעמים זה קשה להגיד, אבל זאת, זאת מציאות לא מורכבת, לא פשוטה. עם כל זה שיש מציאויות של התחלתא דגאולה, ויש מציאויות של סיפא דגלותא, אבל עדיין אנחנו בגלות. ולפעמים הגלות עכשיו זה הרבה יותר קשה מהגלויות שהיו עד היום. הרבה יותר קשה, כי אתה כבר, אתה כבר נוגע בגאולה, אתה כבר בארץ ישראל, אתה כבר בירושלים, אתה כבר ליד הבית המקדש, אתה, אתה, ואתה אומר, או, אני בבחוץ לגמרי. יש את הכל ואין, ו, ואין כלום. זה, זה משהו מורכב מאוד במחשבות וברגשות. כאילו, כך ב... היו צדיקים. 
שלא רצו, והיה להם קשה לגשת לכותל המערבי. למה? מה הכותל? כי הם הרגישו, וזאת הרגשה מאוד עמוקה, לא פשוטה. תאר לעצמך שיש לך בית, וזורקים אותך מהבית, עוקרים אותך מהבית, ואחרי תקופה, נותן לך לחזור. אבל, רק תעמוד בחוץ, בקיר. אז זה הבית שלי. אתה לא יכול להיכנס. והמציאות הזאת של מפני היד שנשתלחה במקדשך, זה גם יד ההשגחה, שהיא לא נותנת לנו לחזור עליהם. ההעלמה הזאת וההסתרה הזאת, בכלליות של כלל ישראל, זאת גלות. והעיקר, רבינו הקדוש מדבר הרבה פעמים, בעיקר לשנות כלליים, אבל הנקודה העיקרית זה להוריד את זה בפסים המאוד מאוד פרטיים, שזה יקרה לכולם. כמו שהבעל שם טבע הקדוש גילה על הפסוק, קרבה אל נפשי גאלה, שעיקר הגאולה זה על ידי קרבה אל נפשי, איך, איך אני מצליח לקרב את בורא העולם אל הנפש הפרטית שלי, אל הגלות הפרטית שלי, וכמה שאדם יוצא יותר מהגלות הפרטית שלו, ככה הוא גורם להוציא את כלל ישראל מהגלות הכללית שלה, ואצל כל אחד ואחד מאיתנו. המלכות היא קדושה, שעל פי תורת הקבלה מלכות ואמונה זה דבר אחד. מלכות, אמונה, ארץ ישראל, תפילה, זה הכל כינויים לאותו עניין. וכשאנחנו מדברים על המושג של המלכות היא קדושה נמצאת בגלות, כשמדברים על שכינתא בגלותא, במילים הפשוטות ביותר ששייך לכל אחד מאיתנו, זה איך התפילה שלך נראית. איך האמונה שלך נראית. האם אתה מגיע לשחרית ולמנחה ולערבית ולתהילים ולשירה ולזמרה ולברכה לפני האוכל, ברכה אחרי האוכל ולתיקון חצות ולהתבודדות? האם זה הכל זורם? אתה, אתה שם? אתה בפנים? זה נקרא בית המקדש הפרטי. זה נקרא פרשת תרומה, פרשת תצווה, פרשת ויקל פיקודי שזה לפני פורים ואחרי פורים. האם אתה עם האמונה, האם יש לך את המשכן שלך, את המקדש שלך, את המזבח שלך, את המנורה שלך, האם יש לך את בגדי הכהונה שלך, או רחמנא ליצלן, אתה נמצא בעגל הזהב, שזה פרשת כתיסה. זה בידיים שלנו, זה, זה כל הפרשיות של פרשת חודש אדר, זה תרומה, תצווה, כסיסה ויקל פיקודי, שזה בעצם או המשכן, כמו עגל הזהב. וזה, וזה בכלליות, אבל בעיקר זה בפרטיות. שהעגל הזהב זה בעצם הכויחי ועוצם יודי. זה הכסף, זה העוצמה של כוכי ועוצם ידי. ותרומה תצווה ויקל פיקודי זה אותו כסף. אבל המשכן, ואיתו, ויקחו לי תרומה. זה, זה אותו, אותו דברים, אותם דברים. אבל זה כל כולו לבורא העולם, ואז זה משכן, ואז זה מקדש. וכשזה ו- 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 מגיע לידי ביטוי מעשי בשטח, בוודאי בלימוד התורה, בקיום המצוות, אבל בנקודה שמדברים כרגע, כרגע, זה איך התפילה שלך נראית. כל הסוד של הבית המקדש, כל הסוד של המשכן, זה עניין של תפילה. 
שעל פי תורת הקבלה זה נקרא שמה הייחוד בין קודשא בריחו לשכינתי בדרגה הגבוהה ביותר. יש המון 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 מדרגות ורבדים בייחוד בין קודשא בריחו לשכינתי מבחינה קבלית, מבחינה רוחנית, הרי הקדוש אומר יש שבע מדרגות שרק לעתיד לבוא תהיה המדרגה השביעית בשלמות ובזמן בית המקדש קיים היה מדרגה מאוד מאוד מיוחדת שהיום זה מאיר לפעמים רק בשבת והביטוי המעשי, בסדר, זה לשונות קבליים, הוואי, אדני, קודשא בריחו שכינתי, שאני לא מבין בהם. אבל זה שייך אלינו, זה שייך אליך, במה, איך נראית התפילה שלך? איך, איך, איך נראית התפילה שלך? האם השחרית והמנחה והערבית והתהילים והברכות והניגונים, המוח והלב נמצאים בפנים? זה נקרא ייחוד קודשא בריחו שכינתי על ידי ההיא. התחילו ורחימו ורחימו ודחילו, שזה יירה ואהבה, שזה כבר המוחין של אבא ואימא, זה המוח והלב. ויש עוד יותר עמוק, שזה הכוחות הרוחניים של רצונות, של כיסופים, של געגועים, של השתוקקויות, שזה כבר דרגות שנקרא בשפת הקבלה אריך ועתיק, עד כדי תענוגים שאתה ממש מתענג מכל מילה ומילה. אתה שם או לא? אתה לא יכול לרמות את אף אחד. אתה יודע בפנים טוב אם אני נמצא שם או לא נמצא שם. האם כל תפילה ותפילה זה מסירות נפש להילחם עם המחשבות? כל רגע אתה בורח החוצה וכל רגע אתה לא נמצא שם, ופתאום אתה צריך למשוך את זה בחזרה לתוך המציאות שלך, או שאתה מתחיל ו... אתה נוסע, אתה זורם, אתה עולה מכל מילה ומילה, מכל ברכה וברכה, מכל חלק וחלק, מכל קטע וקטע. ועד כמה יש לך עצבים לתפילה, עד כמה יש לך סבלנות לתפילה. האם אתה רוצה שהתפילה תתארך עוד ועוד ועוד, שזה לא ייפסק, או שאיך שאתה מגיע אתה רוצה כבר להיות אחרי עלינו לשבח. רבינו בתורה א', חלק ב', תקף מיד בתחילת התפילה, הוא רוצה כבר לפתור את עצמו מעליה. זה כל אחד יכול לבדוק את עצמו. האם אני בגלות או בגאולה? חזק במצה של כוח רבי שמואל, שלמה, שלמה המלך. שנזכה שיהיה משיח בן דוד, בן שלמה יבוא בקרוב. אמן, ברוך אתה אדינוי, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
להיות באמת בתוך עצמך, לראות כל הזמן את המצב הפנימי שלך, ולהבין שהתיקון והשינוי במצב הפנימי שלך, היא הגורמת את השינוי גם במצב הכללי. אתה לא מעלים עין מהכללי, אתה לא מעלים עין מעם ישראל, מכלל ישראל, מארץ ישראל. כמעט בכל ממה בליקוט ימהרן רואים שאבין הקדוש, בזמנו, עוד לפני יותר מ-200 שנה, כשעוד לא היה שום דבר, מדבר על משיח, מדבר על גאולה, מדבר על ארץ ישראל, מדבר על בית המקדש, על קורבנות. ההסתכלות הייתה על כל הדברים הכלליים שעם ישראל צריך. אבל השורה התחתונה של הליקוט ימהרן, שרבינו זורק את המילים ומכוון את הבן אדם, איך התפילה שלך נראית. לכן רבי ויצחק בנדה, זיכרונו לברכה, כשהוא הסביר את המאמר הזה של רבנו, אצל העולם, האמונה זה מהדברים הקטנים, הוא ניסה להגיד, כאילו, אמונה? כן, רבנו רב נחמן בא ואומר, אתה מאמין? מה, אתה רוצה להגיד שאני אפיקורס? אז רבינו אומר לו, כן. הרב בנדר היה אוהב מאוד באמצע שיעורים לפתוח, אומר, כבר לא ראה בסוף ימיו, הוא היה אומר לי בשיעורים, הנה בני, תפתח, תפתח. הוא זכר את הליקוט המרן שלו, הוא רצה להראות לי איפה זה, הוא לא ראה איפה זה בדיוק, ולפי ה... הרי יש הרבה סוגי ליקוטי מורן היום, הוא רצה שיפתחו בתורה סמרבט. אמר, קיקי נבייניק, ליין, תסתכל בפנים ותקרא מבפנים. הוא אומר, רבינו אומר שם הלוש, והוא באמת. אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם. רבינו קורא לזה ידיעה. אבל זה בירור האמונה בתכלית, כמו שרבינו באמת במאמר הזה לקראת הסוף, כשהוא מסביר את הזוהר בפרשת משפטים, אולימתא דשפירתא דלת לעיינים, אז הזוהר רבינו מסביר, היינו שאצל המאמין הדבר גלוי כאילו רואה בעיניו את הדבר שהוא מאמין בו מחמת גודל אמונתו השלמה. לכן הוא קורא לזה ידיעה. כי האמונה צריכה להיות כל כך ברורה וכל כך בהירה. אני, אני רואה, אני ודאי שזה אמונה, אבל אני רואה את זה ב, ב, בהסתכלות מוחשית. זאת אומרת רבנו, אם אדם היה יודע ידיעה בלב שלם, שמלוא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה, אז איך, איך התפילה הייתה נראית? והנה אומר, לא, בוודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול והיה מדקדק מאוד לכוון את דבריו. זה הצד החיובי, הצד השלילי. והנה היה לפעמים עקב לנו ככה, זה נקרא ביידיש גשמיסן, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, להפליק, הוא היה מפליק בנו. והנה אומר, תדע לך. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, כי אין לנו את האמונה הברורה, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך, וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, שזה בעצם לפי מיעוט האמונה שלו, כך התלהבותו ודקדוקו. הידיעה היא מהיצר הטוב שבלב והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב ורבינו אומר, מלי להתבלבל, תדע לך שהסתרת הידיעה הן הן אפיקורסיות וקושיות. אתה שואל את עצמך אם יש לך 
מה, אני אפיקורס? אמר רבינו, כן. זה שאתה לא יכול להיות ממוקד, מרוכז, דבוק כל הזמן בתפילה, זה שאתה באמצע תפילה יכול ליפול, זה אפיקורס. וזה שורש הגלות שלך. כי אין לשון כזה גם בעוד כמה מקומות, למשל אחד המקומות זה בתורה ק"ח בליקוטי מוהר"ן, שרבינו מסביר את הפסוק, זבחי אלוקים, רוח נשברה. זאת אומרת רבינו, כי כשאדם מתפלל, כשאדם מתפלל, הוא נמצא במקום גבוה. מה שמתחיל להתפלל בדבקות, או מתבודד, ובאמצע התפילה או ההתבודדות נופל ממדרגתו, זה בחינת ערעורי עבודה זרה. אדם אומר, מה, עובד עבודה זרה? מה זה קשור לעבודה זרה? זה בחינת ערעורי עקום, עבודה זרה. כי כל הנפילות באים מחמת קלקול האמונה, וכשמתקלקלת האמונה... הוא מחזיר את פניו מהשם יתברך. במקום שיהיה פנים בפנים, הוא נהיה אחור באחור. לכן עבודה זרה נקרא נזורו, נזורו אחור. והתיקון לזה זה קורבן עולה, שעולה זה, הגמרא אומרת, אוי לו, בא לכפר על הרהור הלב, שזה הרהורי עבודה זרה. והכוונה, היא אומר רבנו, זה שבירת הלב. להתבייש. ומה זה להתבייש? כשמשבר את רוחו בקרבו, ומתבייש וחושב בעצמו, איך נפלתי! ונשלחתי משמיים לארץ, כי הייתי במקום גבוה כזה, מה, התפללתי, דיברתי עם מורה עולם, פתאום אני מוצא את עצמי בפרישידר, אני מוצא את עצמי בבנק, ברחוב, או בחשבות יותר גרועות, בונו שלום, אני באמצע שחרית, באמצע מיכה, באמצע מרבית, באמצע קריאת שמע של המיטה, באמצע ברכה, באמצע ניגון, באמצע ברכת המזון, איפה המוח שלי בורח? תבינו, זה אחור באחור. ואז אדם אומר, רבינו אומר, מרחם על עצמו, כי אין רחמנות גדולה מזו. איך נפלתי משמיים לארץ? ואני מביא את הפסוק, כי אישליך משמיים ארץ. זאת כשמדברים על, על גלות, על גאולה, על אמונה, בוודאי שמתכוונים על הרבה דברים, אבל כפשוט הם מתכוונים לזה. רבי יצחק בנדל, זיכרונו לברכה, היה מדייק שבראש השנה תק"ע זה הראש השנה של רבינו הקדוש, היה שנה האחרונה בברסלב, לפני שעבר באותה שנה לאומן והיה אז הרבה מאוד אנשים אצל רבינו והרבה סוגי אנשים, ובתוכם גדולי גדולים, גדולי גדולים, שחלק מהם אנחנו מכירים את השמות שלהם והם ישבו מול רבינו הקדוש ורבינו מתחיל את המאמר של ראש השנה וביידיש רבינו אמר יידר אינר דב זכרים זכרים ויהלתר בדי אמינה אז מתחיל המאמר שם בלושן הקודש בעברית כל אחד ואחד צריך לחפש את עצמו איך הוא אוחז באמונה ורבי ויסר ונדר ניסה פעם להוריד את זה ולהגיד תארו לעצמכם שישב איזה איש אחד מגדולי יעשו איזה כנס גדול של גדולי ישראל תראו לעצמם, כל, כל הגדולי ישראל יושבים ביחד, בשולחן, ויקום אחד מהגדולי עולם, ויגיד לכולם, כל אחד צריך לחפש את עצמו ולראות איך הוא אוחז באמונה. 
מה זה, כנס ביד אליהו עכשיו? אתה באוניברסיטה? אתה מדבר עם גדולי ישראל. רבי הקדוש לקח את כל התלמידים הגדולים שישבו מולו, והוא אמר להם את המשפט הזה. כל אחד צריך לחפש את עצמו, איך אני אוחז באמונה. כי באמונה יש המון 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 מדרגות, המון המון. זה כל העבודה שלנו. יש אריכות גדולה מאוד בתורת הקבלה, שיש מושג שנקרא העלאת המלכות, שזה כל, כל יום ויום, כל לילה ולילה, כל העניין של תיקון חצות, על פי כוונות, על פי פנימיות העניינים, תיקון רחל ותיקון לאה, הולכים לישון וקוראים קריאת שמע וקמים חצות וערים עד הבוקר ומנסים ללמוד ולהתפלל, וכל החלקים של הלימוד ושל התפילה ושל הציצית והתפילין וחלקי התפילה, זה הכל, זה נקרא להעלות את המלכות. שזה רחל ולאה ולחבר אותה עם יעקב וישראל. שקוראים לזה בשמות האלה, וזה ודאי, הכוונה של זה בעולמות עליונים, בעולמות ובספירות, מה שזה מכוון. כל המושג הזה של העלאת המלכות, זה שייך אליך. מתכוונים אליך, מתכוונים איפה האמונה שלך. איפה חוזק האמונה שלך? איפה ברירות האמונה שלך? יש סיפור שאולי שמעתם את זה פעם, אבל זה, זה, זה נותן לזה, זה מבהיר את זה קצת, זה נותן לזה עוצמה של בהירות. היה יהודי בברסלב לפני קרוב למאה שנים. קראו לו רבי יצחק, רבי יצחק ברייטר. רבי יצחק הלך מרבי יצחק ברייטר, איש מפורסם, איש ידוע בברסלב. היה בעל כישרון עצום. היה שייך לחסידות אחרת, סיפור ארוך איך שהוא התקרב לברסלב, והוא נהיה מהמשפיעים הגדולים בפולין, עד כדי כך שדרכו באמצעותו, לא רק דרכו, אבל הוא היה חלק גדול מאוד, בלי גוזמה. מאות ואלפים התקרבו בתקופה קצרה לשיטת רבי נחמן מברסלב. הוא היה מוסר כל יום שני שיעור בבית הכנסת ברסלב בוורשה. היה אחד רב שלמה גבריאל, יום אחד הוא, יום אחד רב שלמה גבריאל. באו הרבה אנשים לשמוע את השיעורים, והיה ידוע שהעניין שלו זה אמונה. כל מה שהוא מדבר זה היה על אמונה. עכשיו, אותו רבי יצחק בריטר היה לו שכן, חסיד גור. והחסיד גור הזה היה לו חבר ברסלבר. והיה אומר לחבר שלו, חסיד גור, אני לא מבין אותך, אתה שכן של רבי יצחק ברייטר, אתה מכיר אותו, יש אנשים לא יודעים בכלל שהוא קיים, אתה שכן, למה אתה לא מגיע אף פעם לשמוע את השיעור שלו? תבוא פעם אחת, במנחה למערי, בבית כנסת ברסלב בוורשה. שכנע אותו, הגיע פעם אחת. הקשיב לכל השיעור שלו, מצא חיים בעיניו, החבר הזה ניגש, הוא אומר, מה אתה אומר? בעולם אומרים חסידי גור, ביידיש שנקרא, זה קלטה פוילי שסוחרים. זה סוחרים קרים פולניים, אתה לא יכול לתפוס אותם ברגע אחד. זה לפני פורים, מותר להתבדח בלי לפגוע באף אחד חלילה. יש כזה בדיחה שאומרת, שאמרו פעם לשלושה חסידים, שהרבה שלהם אמר לקפוץ מהגג. לחבדניק, לחסיד גור ולבובובר, חסיד בבוב. חבדניק, הרבה אמר לקפוץ, קפץ. אמרו את זה לחסיד גור, אז אמר ביידיש, הוא סיגיבן דלושי. 
איך היה הלשון בדיוק? הוא לחסיד בבו ואמר שהרבי יקפוץ. חסידי גור הם ידועים, אתה לא יכול לתפוס אותם ככה. אז אחרי השיעור הוא אמר לחבר שלו, כן, אמר, יש כזה ביידיש אומרים כזה, לייסר ביטוח מאוד עורך ביטוח. ליתר ביטחון יש לו גם ביטחון. אני מכיר את השכן שלי, רבי סגבר יתר, יש לו מפעל נעליים. וכל יום, וכל שבוע, וכל חודש, יש כסף בכיס, יש כסף בבנק. ליתר ביטחון, מדבר גם על אמונה וביטוח. זה לא... עבר תקופה, והיה שריפה גדולה במפעל נעליים של רבי יצחק ברייטר, כל המפעל נעליים הלך. וביטוח לא היה לו. אז השכן אמר, או, עכשיו אני מגיע. היום אני רוצה לשמוע את רבי יצחק ברייטר. היום אני רוצה לראות אותו. אמונה ביטוח, בוא נראה. והגיע, שמע את השיעור, הוא יצא מהכלים. כאילו, כלום לא ראו עליו. זה באמת בלבל אותו קצת. אחרי השיעור, הוא ניגש לרבי יצחק ברייטר, אמר לו, רבי יצחק בארבע עיניים. אני לא חסיד, אני שכן, חבר. אני מתאר לעצמי שבמהלך השנים עבדת קשה וכנראה הצלחת לעשות הרבה כסף ויש כסף בצד אני יוצא מתוך נקודת הנחה שיש לך כסף אבל מחר אתה צריך לחפש עבודה חדשה, נכון? איך אתה רגוע כל כך? יש לך כסף, בסדר, אבל הלך הביזנס זה היה זה המוח של בעל הבית, רגיל, לא מבין אחרת צביצה ביתר אמר לו ככה יש פסוק בתהילים רגלי עמדה במישור דוד המלך אומר הרגליים שלי עמדו על מקום ישר, על קרקע ישרה בדרך כלל מקרקע ישרה לא נופלים, נופלים מקרקע עקורה רבי נחמן מברסלב אמר לו מביא בתורה י' בליקוטי מוהר"ן שזה הולך על אמונה אדם צריך להעמיד את הרגליים שלו לסמוך על אמונה בצורה ישרה מבלי ליפול מוסיף לו רבי יצחק ברייטה ואומר לו, כדי שאתה תבין, אני אסביר לך את זה ככה. יש הלכה בשולחן ערוך שיש חלקים בתפילה שאדם צריך לשבת בהם. למשל בקריאת שמע. פסוק ראשון, פרק ראשון. יש הלכה הפוכה. יש חלקים בתפילה שאדם צריך לעמוד בהם, כמו בשמונה עשרה. ברכה ראשונה לפחות. ויש שאלה בפוסקים, באותם מקומות שאדם צריך לעמוד בתפילה, האם מותר לסמוך על סטנדר? מחזיק סטנדר ביד, הוא סומך על זה. זו שאלה שדנים על זה, ואז יש הכרעה בפוסקים ככה. אם אתה לוקח את הסטנדר, הוא נופל. זה ראייה שהוא לא עמד, הוא סמך רק על הסטנדר, הוא ראייה, אתה, נופל, אתה לוקח את הסטנדר, הוא נופל. אם אתה לוקח את הסטנדר ממנו, אז הוא עושה כזה, נענו, אבל לא נופל, אז זה בסדר. כי זה הוא עמד, הוא סמך על שמאל, הסטנדר זה מצוין. אמר לו בצדק בריטר, אדם מגיע לעולם הזה, רגלי עמדה במישור, הוא צריך לסמוך. רק על בורא העולם. אבל מה? בורא העולם אומר לבן אדם, מותר, ולא רק מותר, אולי יש חובה, לך תעשה לך סטנדר. מעמד פרנסה, אבל בתנאי אחד. אם אני לוקח את הסטנדר ממך, אתה לא נופל. כי אם אתה נופל כשאני לוקח את הסטנדר ממך, זה אומר שלא סמכת לה, סמכת לה סטנדר. ואז רבי יצחק בריטר מוסיף לו בכזה שוויון נפש, והוא נהיה ברסלב במשחק, לכן אנחנו מכירים את הסיפור. רבי יצחק בייטר אמר לו, 
עד היום היה לי סטנדה של מפעל נעליים. לקחו לי את זה. אני הולך לחפש סטנדה חדש. אולי הולך להגיע סטנדה יותר טוב. עכשיו אפשר להגיד את זה. אבל להרגיש את זה, לחיות את זה, זה נקרא... זה נקרא גאולה. זה נקרא לצאת מהגלות. זה רבנו מתכוון, דע כיכר הגלות אינו אלו בשביל חיסרון האמונה. אתה יודע, כל הגלות, כל הצער של הגלות, כן, הגלות של כלל ישראל בכלל, כל מה שעובר עלינו בוודאי, אבל בפרט, בפרט, כל מה שעובר עליך, כל מה שאתה מתייסר בייסורים, בצער, בעגמת נפש, בחלישות הדעת, זה קיים, הם דברים קיימים בעולם. אף אחד לא בא להגיד שאין בעולם כאלה מצבים, זה גלות. ברגע שיהיר בך בתוך עומק הגלות הזאת, התבואי תשורי מראש המנה, ישיר לך השיר של האמונה, וכמה שהאמונה תהיה יותר ברורה. במה זה תלוי? כמה שהמלכות דקדושה יצאה מהגלות שלה. כמה שהצלחת להרים, להגביה את המלכות. אתם מוגבלים בזמן? אני מוגבל. עד הבוקר. עד הקדוש בהמשך הדרך, בסעיף ב', בסעיף ג', בסעיף ד', הוא מביא לנו דרך גם. זה כל הסוד של המאמרים בליקוט ומוהרן. רבינו בא ומסביר כדי לזכות לאמונה צריך להיות מחובר לצדיקי אמת ללמוד את התורות שלהם ולקיים את העצות שלהם רבינו קורא לזה על די העצה שמקבל ממנו הלשון של רבינו שגם זה הרב בנדר היה אוהב לחזור על זה הרבה בשיעורים על די התקרבות לצדיקים וילך בדרך עצתם ועל ידי שמקבל מהם עצתם נחקק בו אמת. יש דבר כזה של נחקק בתוך הבן אדם אור של אמת שרבינו מסביר שאי אפשר לבוא לאמונה רק על ידי אמת כי יש אמונות טפלות גם. עכשיו מאיפה אני יודע מה, מה אמונה אמיתית ומה אמונה טובה ומה לא אמונה טובה? זה תלוי באמת. על פי קבלה, הכוונה היא שאמת זה זהי רמפין, ואמונה זה המלכות. זה נקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כדי להאיר את התורה שבעל פה, להאיר את המלכות, להאיר את האמונה, צריך תורה שבכתב, צריך את הזהי רמפין, צריך את האמת. נו, איך נגיע לאמת? הרי זה כל הבעיה, איך מגיעים לאמת? האמת זה רק את לצדיקים. זה נקרא יסוד. היסוד, ספירת היסוד מחבר בין תפארת למלכות. כדי להמשיך את האמת לאמונה, אתה חייב להיות מחובר לצדיקים. אחת הבעיות הקשות ביותר, והקשות ביותר באמת, בזמן הגלות בפרט, סוף זמן הגלות, אז זה עצמו, אז מי זה הצדיקים? ופה זה יש בלבול עצום, בלבול חזק, בלבול לא פשוט בכלל. זה חז"ל רימזו לנו. שאחד הדברים הכי קשים שלפני ביאת המשיח זה יהיה העניין של האמת תהיה הדרים הדרים, תהיה האמת נהדרת, 
וקטגוריה גדולה בין תלמידי חכמים, ואין הלכה ברורה במקום אחד, אין משנה ברורה במקום אחד. זה חז"ל רימזו, שזה... כשאתה מתבונן היום בכל מה שקורה, זה באמת ניסיון קשה ואדיר. כמעט, כמעט, אני אשתמש בביטוי, אין בית אשר אין בו מת. זה לפעמים בזמני בחירות זה מתעורר אולי עוד יותר קצת, אבל... אתה מסתכל בכל קבוצה, מסתכל בגור, מסתכל בבובו, ויז'ניץ, סאטבר, תולדות אהרון, בעולם הליטאי, איזה ביטויים, בעולם הספרדי, בעולם התימני, בעולם הדתיים שינוי לאומיים, אתה מסתכל בתוך ברסלב, איזה מחלוקות, איזה מחלוקות, עכשיו בכלל הבלאגנים הגדולים, אתה אומר, רגע, אז מה אני עושה? אני לא... אמונת צדיקים, ילד בדרך, אבל מי? הרי יש גם כן ביטויים הפוכים. אז דבר ראשון באמת לדעת, שזה מהניסיונות הקשים ביותר לפני הגאולה. איך מתמודדים עם זה? אני יכול להגיד שתי דברים שאני הבאתי את עצמי, מה זה אני הבאתי? בתוך השמיעה לדברים ששמעתי ובתוך הלימודים שלמדתי ובתוך הבירורים שניסיתי לברר לעצמי בתוך דברי רבי נתן בלקטי הלכות שתי דברים אחד קשור בתוך השני אבל זה שתי דברים ש... שעל זה אדם צריך להיות מבוסס הדבר הראשון זה לא לזלזל באף אחד במסירות נפש, כי זה לא קל. לא מזלזל באף אחד, להכניס בתוך עצמי מחשבה, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבוירים, כולם קדושים, כולם מויסים באימו ובעיר הרצועים כאלו. אבל יש ביניהם מחלוקות. זה עניינם. זה לא קשור אליי. אני אדם פשוט, אני אדם סטנדרט, ובעיניי כולם אהובים. רב שמואל אוירבך, זיכרונו לברכה, ואיבוד אל לחיים תבר וחיים קניאבסקי. אבל אחד אמר על השני דברים הכי חמורים. זה לא נוגע אליי. רבי יעקב, הרבי מגור, ורבי סרול, אלתר, הרבי חדש מגור. כולם אהובים. הרבי מוויז'ניץ א', רבי מוויז'ניץ בייס. רב ארם ורב זלמל לייב. רב לייזר ברלנד, רבי יעקב מאיר שכטר, רבי סנדובית קיבק ורב מוישה קרמר. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבוירים, כולם קדושים, כולם מויסים באימו בעיר הרצועים כהן. אבל יש ביניהם מחלוקות! זה לא נוגע אליי. רבי נתן מברסלב סיפר שהשוור שלו, חמיף, רב דובי צבי, רב דובי צבי הגדול היה מהגדולים. הוא התקרב לרב פינכס מקורץ. הוא ראה כזאת עבודת השם. אבל פתאום הוא התחיל לשמוע שאנשים מסביב רפירס קורץ מדברים דברים קשים נגד אחד מגדולי הדור השנים שקראו לו רבי יבן מאוסטרה. שמע, מה רוצים מרבי יבן? אז הוא החליט, אז הוא נסע לשם. הוא ראה את רבי יבן מאוסטרה, הוא ראה אדם גדול, קדוש, אבל לאט לאט הוא התחיל לשמוע איך שמסביב לרבי יבן מאוסטרה מדברים נגד רפירס מקורץ. זה בלבל אותו, הוא החליט ששתיהם אמיתיים במחלוקות שלהם. והוא נהיה מהמסנגדים הכי גדולים נגד תורת החסידות. ודרך זה רבי נתן התקרב, כי הוא כל יום דיבר נגד החסידים, ואז רבי נתן אמר, מה כל כך? הוא הלך לחפש והוא התקרב. 
כן, היה ככה מן השמיים גלגלו. אבל יש, יש דבר כזה שרבינו אומר לנו בתורה ה' ועוד הרבה תורות בליקוטי מהר"ן. היצר הרע נכנס פה, לא, זה לא נוגע לצדיקים של הדור שלנו, זה משהו אחר, היום זה עניין אחר. בדיוק ככה דיברו לפני 200 שנה, 300, 400, ובמיוחד לפני ביאת המשיח. אז מה כן? רבי נתן אומר דבר מאוד מעניין בליקוטי הלכות. יש הלכה שאם אדם לא יודע מתי זה שבת, זאת אומרת, טעה במדבר, נרדם, ישן, מתעורר, הוא אומר, לא יודע, מה היום? יום שני, יום שלישי, אני לא יודע. כמה זמן ישנתי? הוא לא יודע, אין לו שעון, אין לו תנוח, אין לו תאריך, אין לו בני אדם. איך הוא מתנהג לגבי שבת? אז יש בזה הרבה פרטים ופרטי פרטים ודיוקים ועניינים, אבל בכללי, הוא חייב לשמור כל יום שבת. מותר לו כל יום לעשות כדי מלאכתו, כדי חיונו, אבל לא יותר מזה. הוא צריך לבחור לו יום אחד, להגיד, זה השבת שלי, ואז הוא לא עושה שום מלאכה, אבל כל יום זה גם שבת. רק כדי חיונו מותר לו לעשות מלאכה. אומר רבי נתן, השבת זה הצדיק, אנטו שבס דיקורי וכתוב בזוהר. אם אדם לא יודע מיהו הצדיק, אומר רבי נתן, כולם אצלך צריכים להיות צדיקים. תבחר לך אחד מהם שמתאים לנפש שלך, הוא הרב שלך, הוא הצדיק הפרטי שלך. אבל זה שהוא הרב שלך, הצדיק הפרטי, זה לא מוריד מהכולו משעבס. יש אחד שהוא יותר חיות נפשו, יש אחד שאתה מתחבר אליו בחשיבה, בהשקפה, בטבעי הנפש שלך. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבוירים, כולם קדושים. בתורה נ"ז, שזה מאמר שלם על עניין של אמונת חכמים. שאלו תלמידו של רבי יוסי בקיסמא, אי מוסא בן דוד בו? רבינו מזל לגאולה. אומר, הכל תלוי באמונת חכמים. רבינו חוזר כמה פעמים שם, ורבי נתן בלקטע הלכות על המאמר שם, הלכות שבת, הלכות ייבום, בכמה מקומות. אומר רבי נתן, הדיוק של רבינו היא, המדרגה הראשונה באמונת חכמים, לא לזלזל באף אחד זה ניסיון לא קל. זה ניסיון קשה ביותר, במיוחד כאשר הניסיון מתחיל להיות קרוב לארבע אמות שלך. כי אז מותר לך לבחור את הרב שלך וללכת אחריו. לשמוע בקולו, אבל כל מה שהרב שלך יגיד על רב אחר, תגיד, זה כבר לא נוגע אליי. זה עניין של הרב עם הרב השני, זה לא נוגע אליי. אני אגיד לכם כזה בהקצנה, יש כאלה בחסדי ברסלב שהם לא מסכימים עם מה שאני אומר. אבל זה המקום שלי. רבי נחמן מברסלב דיבר נגד השפולר זיידה. כן, אני יודע שרבי נחמן רצה שאני היום, 200 שנה אחרי זה, מוטה פרנק ידע שהוא דיבר דברים קשים נגד הסבא משפול. בעיניי, עדיין נשאר שסבא משפול היה יהודי כשר, יהודי טוב, עם הרבה מצוות, הרבה מעשים טובים, וזכה בוודאי הוא נמצא בגן עדן. לך תשאל חסדי ברסלב ואחרים ויגידו לך, לא, מה פתאום, הוא קליפה, הוא נמחק. בעיניי זה לא ככה. אבל רבינו דיבר נגדו. מה זה קשור אליי? רבינו דיבר נגדו, רבינו ידע שהוא צריך לדבר נגדו, ורבינו רצה שאני אדע שהוא דיבר נגדו. לא מעבר לזה, זהו. זה ניסיון, זה לא קל, אבל אני מביא את עצמי למקום הזה, למחוק ממני, אפילו כשיש לי... 
כל מיני רגשות וכל מיני מחשבות וכל מיני... לא מזלזל באף אחד. אני אבחר לי את הרב שבתאים לי, שאיתו אני יותר מחובר. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שרבי נתן אומר זה מפורש בכמה מקומות ולקטי הלכות. זה דמעות. דמעות, דמעות, דמעות. ופה אף אחד לא יכול לרמות את עצמו. כמה אני מוכן להשקיע יום-יום, בפרט בחצות לילה מחצות עד הבוקר, לבכות בדמעות ממש, ריבונו של עולם, תאיר לי את העיניים, מי, מי הצדיקים האמיתיים, תאיר לי את העיניים. איך אומרים, הדמעות האלה זה הזריעה שמצמחת את כל מה שצריך לצמוח. סבא שלי, רב שמואל שפירא, זיכרונו לברכה, היה בחור ליטאי מגדולי התלמידים של רבי סזן ממלצה. אבל הוא בכה לפני הקודש ברוך הוא שלא טוב לו משהו, שהוא צריך קיר בתלוקים. ואז התגלה על האור של רב נחמן, אף אחד לא הבין אותו, לא הבין אותו. הרב מלצר כמעט קרא קריאה עליו. הרב מלצר אמר שמי שקרב אותו לברסלב יצא מגיהנו. אחר כך הוא התחרד, הוא אמר, הוא לא ידעתי שרב שמואל ימסור לא רק 16 שעות ביום לקודש בו, הוא רק 24 שעות. אבל מבחינת הניסיון של הסבא זה היה קשה מאוד אז. הסבא השני שלי, רב נחום יצחק פרנק, שהוא שלט של רבני, אנחנו, איך גיסי אומר, אם אתה פה חס ושלום תקרא לא יצא מפה אומן, מז'יבוז', ברסלר, מפה יוצא קובנה, ליטא, אנחנו ליטאים במקורות. נכון, מיצרק פרנק, כשהוא התקרב לברסלב, אז אבא שלו רב זאב אמר לו, מה אתה עושה? אתה מוציא לעזה למשפחה שלי. מה לא היה טוב עד עכשיו? היה מחלוקת ביניהם. אז הסבא אמר לו, טוב, יש גדול הדור, הם החזון איש, נשאר את החזון איש. אני אומר, אני ברסלב הרי בזכות החזון איש. הסבא ככה סיפר, הוא ירד לחזון איש, הוא אמר לו שאבא שלו מתנגד לו ללכת להתפלל בברסלב, ללמוד ספרי רבי נחמן. הסבא אמר שהחזון איש הסתובב ואמר לו, נראה לו ארון ספרים, אמר לו, מה לא טוב בכל הספרים האלה? למה דווקא ספרי ברסלב? אז הוא שאל, מה לא טוב כל הבתי כנסיות? למה דווקא בית כנסת ברסלב? הסבא אמר לו, כי שם אני מרגיש יותר קרבת אלוקים. אם ככה, אין בזה כיבוד אף. קיבל פסק, הוא נשאר. הקרבת אלוקים הזאת, זה מגיע מדמעות. וכשבן אדם רוצה לדעת למי להתקרב, רגע, אמרנו לו, מה זאת אומרת? אבל הגויים מביא, עד היום יש כאלה טוב, הגויים מביא להצעה בחרם נגד אבל שם טוב. איך... ברוך השם, אנחנו 200 שנים אחרי זה. אבל כמו שאז היה מחלוקת, וכמו שעד היום יש ניצנים למחלוקת, גם בדור שלנו, אל תזלזל באף אחד, ואם אתה רוצה לדעת למי אתה שייך, לאיפה אתה צריך להיות מחובר, דמעות, דמעות, דמעות רותחות. זה נכון שיש מסורת בברסלב, זו מסורת כללית, רב נחמן מטוצ'ין ועוד, שיש הבדל, וצריך לזכור ולדעת את זה, במושגים של צדיקים, יש מושג של צדיקים שצריכים... לחשוב עליהם טוב ולהאמין שכל מה שהם עושים זה אמת ושהם יודעים מה הם עושים, כן? יש, יש דבר יותר עמוק מזה שזה נקרא עוסקים בתיקוני נשמות ישראל. 
במסורת הברסלבית, לפי מה שרב נחמן טלצ'ין קיבל מרבי נתן, שהמושג הזה של צדיק הדור שמתעסק בתיקון הנשמות, זה רק חמישה יחידי הדורות. רבי נקדוש אמר, זה משה רבינו, רבי שמעון בר יוחאי, ארי הקדוש, אבל שם טוב רבי נאמר על עצמו, ומה ממני על משיח לא יהיה חדש, זה בניינים של תיקון העולם, תיקון נשמות ישראל. אבל בכל מה שנוגע למה שרבינו אומר פה, הסקרבות לצדיקים, בכל דור ודור יש צדיקים, גם בדור שלנו. אבל מי, נכון, זה ניסיון קשה, זה, זה הבירור מהבירורים האחרונים. ואחד הניסיונות הכי קשים באמונת חכמים, כי פתאום אתה מתחיל לקלוט, היצרה הרי מגיע, ולפעמים יש בזה קצת מן האמת גם, שלכל רבה ולכל אדמו"ר ולכל גדול יש חצר. ואז אתה אומר, לא, 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 לא יודע אם זה כבר דעתו, אולי זאת אשתו, אולי זאת החצר שלו, זה אנשים מסביבו. והניסיונות הם ניסיונות קשים. הניסיונות הם באמת יכולים להפיל את הבן אדם מכל האמונת חכמים. לכן, רבינו הקדוש נותן לנו עצה פה במאמר הזה. הוא אומר, תדע לך, האמונה שלך, שזה כל הגאולה שלך, כל היציאה מהגלות שלך, זה תלוי עד כמה אתה תהיה מקורב לצדיקים, ותלמד ותקבל את עצותיהם. מה שנשאר, יש את החלק השלישי, שרבינו הקדוש בא ואומר, הוא, יש זה לעומת זה, כמו שיש התקרבות לצדיקים, אז יש זה לעומת זה, זו אמת הנחש. שבעיקר זה ניאוף, זה זנות, זה הרהורי ניאוף, הרהורי זנות, רבנו נותן לזה עצה של מצווה ציצית. יש קיצור טוב, להיות זהיר במצווה ציצית. ללכת כל פעם עם ציציות כשרות, מהודרות, נקיות, להסתכל על זה הרבה, להסתכל על הציצית ולהדר במצווה ציצית. רבנו אומר, דע שעל ידי מצווה ציצית האדם ניצול מעצת הנחש, מנישואים של רשע. שזה זה לעומת זה, שכל הרשע הזה, כל הנישואים דקליפה, זה, זה לעומת זה מהנישואים דקדושה עם הצדיקים. ההתקרבות לצדיקים, ללכת בדרך עצתם, זה מביא אותך אמת ואמונה, זה מוציא אותך מהגלות. אבל יש זה לעומת זה, לכל אחד מאיתנו ניסיונות קשים של הרהורים, של מחשבות זרות. נכון, אומר רבנו. נותן לך עצה שזה קיום המצווה של ציצית. היות שאנחנו מתקרבים... לפורים, ואנחנו מתקרבים ליום ההילולה של משה רבינו. משה רבינו הוא אדון הנביאים, הוא השורש של כל הצדיקים, הוא הסוד של תורת אמת, שזה מביא אותנו לאמונה. כל, 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 כמה שיותר מתקרבים לאותו משה רבינו, ל"ויאמינו בשם ובמשה עבדו, ויאמינו, וגם בך יאמינו לעולם", שרש"י אומר לכל, הד... לכל הצדיקים שבכל הדורות, לכל הנביאים שבכל הדורות. המשה רבינו הזה, הוא המוציא את הבן אדם מכל הכפירה, העבודה זרה, ומחבר אותו לאמונה. לכן רבינו מביא בליקוטים מוהר"ן, שמשה בגימטריה 345, שמ"ה, שמד זה 344, ורצון זה 346. משה עומד בין שמד לרצון. שמד הכוונה היא שהוא משמיד אותך מההרגשה והמחשבה שהכל זה ברצונו יתברך שמו, ומשה רבינו מוציא את הבן אדם מהשמד ומעלה אותו לרצון. משה זה משה. מושך אותך מהשמד ושם אותך ברצון. 
כל התפקיד של משה רבנו, וכל התפקיד של כל הצדיקים, זה להציל אותך מהעבודה זרה, מהעצבות, מהמרה שחורה, מהגאווה, כמו שרבנו קורא לזה בתורה י', ובביטויים ששייכים לעכשיו, מהמן עמלק. זה נקרא הצילני מקליפס אומן עמלק. מי זה המן? מי זה עמלק? מי זה אחשוורוש? מי זאת ושתי? מי זאת זרש? זה הכל שמות, זה דבר אחד, זה נתק מהאמונה, זה אשמת. כל הבלבולי אמונה שיש לך, וכל הבעיות באמונה שיש לך, וכל הנפילות באמונה שיש לך, וכל האי ברירות, לכן עמלק בימטרי ספק. הפוך בוודאי. רבי יצחק בן שמעתי, ויברך דוד את ישראל לעיני כל הקהל, כתוב בכתבי הארי, שויברך דוד את ישראל זה ראשי תיבות ודאי. דוד המלך הכניס ודאות לעיני כל הקהל. מול הוודאות יש ספק, זה עמלק, ויבוא עמלק. יש השם בקרבנו עם עין, ויבוא עמלק. כל המושג של קליפת המן עמלק, כל הקליפה של אחשוורוש ג'רז ושתי שקוראים, ואנחנו רוצים להינצל, והשבת הקרובה תהיה שבת זכור, כן? זכור את אשר עשה לך עמלק כדי לנצל מהיצר הרע, לנצל מה... מי זה? מה זה? הפגמים באמונה. משה רבינו נפטר, המן חשב זהו הלך, הוא אומר, הוא לא ידע שאדרבה, גדולים צדיקים במידתם יותר מבחייהם. אם אתה תתחבר לתוירס מוישה, לתוירס הצדיקים, לאיסקרב לצדיקים, ילך בדרך עיצוסום, אתה יאיר בך אמת, והאמת הזה תאיר בך כל כך את האמונה, שזה יהיה המלחמה והמאבק שלך נגד אותו המן עמלק. לכן כתוב שימי אדר, ימי פורים, ימי שמחה. יש מאמר חכם, אין שמחה כתרת הספק. ברגע שאנחנו מתירים את הספק, מתירים זה מהלשון, מתירים את ה... תתרצרוה, כל מה שהסתבך. האור של חודש אדר, זה נקרא איתא בעין אדר. האור של חודש אדר זה אדיר במרום השם. זה שייכנס לבן אדם ברירות. בהירות, זכות של האמונה. כשאנחנו באים וצועקים הצילני מקליפת המן עמלק, זכני לקדושת מרדכי היהודי ואסתר המלכה, זה מה שמתכוונים, ריבונו של עולם, תציל אותי מספקות, תציל אותי מבלבולי אמונה, תכניס בי אור, אור של אמונה פשוטה. אחי הקדוש מגלה סוד גדול מאוד, ורבי נתן מלכתה לאחות מעריך בזה הרבה מאוד. זה אחד הסודות של מצווה ציצית שכתוב כאן בתודה, במאמר הזה. שבפורים יש אור שנקרא אבא. יותר בפרטיות זה נקרא יסוד אבא ויסוד אימא. בענייני קבלה זה דברים גבוהים ורוחניים. אבל צריך לדעת, בפורים, בדרך נס, כי זה נס ממש, מאיר לנו אור מעולמות גבוהים מאוד, שזה נותן לנו מתנה להיות מחובר לבורא העולם, גם אם אנחנו נמצאים במקום הכי נמוך והכי שפל. יש אור מיוחד שנקרא יסוד אבא שמתגלה בפורים. היו צדיקים שאמרו, אמרתי את זה פעם גם לילה רבי נופש נשענים, שיש בפורים עניין לצעוק תתה אבא, כדי להתחבר לאותו יסוד אבא. יש מאיר מאיר אור גבוה מאוד, שהארי הקדוש אומר שזה מגיע מארי חמפין, שזה הסוד של הציצית, שורש 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 הגובה של הציצית. שזה מתקן את כל השבירה, זה מתקן את כל הפגמים, לכן הרי הקדוש כותב כל יום, אם אדם מסתכל על הציצית, יש בזה אור גדול מאוד. בפרשת ציצית יש שלוש פעמים י"ק ו"ק, שעל פי הארי 
היוד קיווקי האלה שבציצית זה מורכב מ-24 יודים, מ-24 עיניים, לא סתם של להסתכל על זה, ראי סמו יסו, יש אור של עין בעין, יירו בשוב השם. יש אור בציצית, לכן הציצית בגימטרי עין, גימטרי ק"ל, זה שמות של הקדוש ברוך הוא, יש על פי כוונות, יש בזה הרבה מאוד דברים, עניינים רוחניים, שרבינו מרמז כאן במאמר הזה, מה זה העניין של ציצית? זה הסוד של מורדכי יוצו מלפני המלך בלבוש מלכוס תכלס וכור, שזה הציצית. זה הסוד של שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד תכלת מורדכי. כמו שהפשוט היה לך תכלת, אבל בפנימיות כתוב בצדיקים. או, היה אור של ציצית בשלמות, שרבינו כאן מסביר שהציצית תציל אותך מניאוף, מהרהורי ניאוף, מעצת הנחש, מהמן עמלק, והיא תחבר אותך להתקרבות לצדיקים, לאמת, כדי שיהיה לך את האמונה. ברגע שיש לך את האמונה, הבית המקדש שלך ייבנה. כל מה שהמן רצה זה שלא יהיה בית מקדש. הרי הקדוש אומר את זה במפורש, שכל הסוד של הגלות שהיה בזמן המן, כי זה היה הזמן של בניית בית שני, לכן יש סיפורים ארוכים במדרש, ששימשה אפילו המן ומרדכי כבר היו בארץ ישראל, ביחד עם העלייה הראשונה, והם התחילו לבנות את הבית המקדש, והם אלו שהם הוציאו כתב שטנה, ואז מרדכי חזר והמן חזר, ושימשה נשאר שם, הרבה מאוד מדרשי חז"ל, בנויים על הפסוקים בדניאל, עזרא ונחמיה, לכן גם אחשוורי ראש. קיילים מקיילים שונים, מוציא כלי בסם מקדוש. בגדי תפארס, כתוב לבש בגדי כהונה של פרשת תצווה. מה כל העניין? כדי לייאש את כלל ישראל. בשנת שלוש של מולכו, אומרת הגמרא עשה חשבון, והוא גם טעה, לא ידעו מתי מתחיל שבעים שנות גלות. לפי החשבון שלו, אחרי שנת שלוש, עבר. אז זהו, התייאשו מהנגאולה, עשה סעודה גדולה, וזה הפגם הגדול. שהוא את כל היהודים, כל כך הרבה יהודים, מאה ושמונים יום. ואכלו ושתו בכלים של בית המקדש, וראו את אחשוורוש מתלבש בבגדי כהונה, ואז נכנס בהם ייאוש מהגאולה. אפילו לאסתר המלכה, כשכבר התחילה הגאולה, אמר לה, עד חצי המלכות, אומרת הגברה, עד הבית המקדש. כי בפנימיות הכל היה מסביב לבית המקדש. ומי יודע מה אנחנו היום? כמו שאז לא חלמו. מרדכי ידע, כתוב באמת, מרדכי ידע, אומר הרי הוא ידע, הוא ראה מה קורה בעולמות עליונים. מי יודע מה אנחנו נמצאים היום? אולי אנחנו ממש כפסע לפני הגאולה, וכל הצרות וכל האיסורים וכל העגמת נפש וכל הבלבולים בכלל ובפרט, זה הכל נובע כי הנה הנה הגאולה בפתח. אבל כדי שהגאולה תבוא, צריך דברי עצומות וזעקתם. צריך ויצא מרדכי בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, שק ואפר. צריך להכניס כוח בשחרית, במנחה, בערבית, בתהילים, בחצות, בהתבודדות, בניגונים, בשירים. מצד שני, עם תקווה גדולה, ולא יקול מולו נצח כל החויסים בו. ודאי, בסופו של דבר זה יבוא, וכמה שיותר מהר זה יבוא. כמה שאנחנו נכניס באמונה שלנו, שכל הפורים זה לא רק לזכור מה שהיה. רק להמשיך את זה גם לעכשיו, כמו שאומרים בנוסח של אנניסים. בימים ההם, כל מה שהיה בימים ההם חוזר עוד פעם בזמן הזה. נתפלל על זה, ונבקש על זה, ונשתוקק על זה, אז בעזרת השם, נמשך עלינו אורות של משה רבינו וכל הצדיקים, אורות של מרדכי היהודי, אורות של פורים, נזכיר לשמחת פורים, לנישאי פורים, לצאת מכל הגלויות. אני לא יודע בדיוק איפה אתם נמצאים בפורים, יש לכם פורים י"ד פה, פורים ט"ו, אם אתם בירושלים אתם מוזמנים לבוא.
שכוח יש שכוח, זיכים את זה בדבר תורה קצת, ברוך השם. 